0: Richard, nachdem du die letzten Woche so viele Witze erzählt hast, habe ich jetzt noch einen zweiten. Der ist relativ kurz, aber passt so ein bisschen zum Thema. In der jüdischen Tradition ist es ja üblich, dass die Lehrer gerne Fragen stellen und dann kommt es halt auch dazu, dass sie gerne Gegenfragen stellen. Und es gilt ja bei uns eher als unhöflich. Und dann hat so ein Westeuropäer einen Rabbi mal gefragt: Ja, warum stellt ihr eigentlich immer so viele Fragen und auch so Gegenfragen? Antwortete Rabbi ganz trocken. Ja, warum nicht?
1: Ganz amüsant. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Buchbesprechung Bibel. Wir sind mittlerweile im Kapitel 21 des Matthäus-Evangeliums. Heute haben wir wieder ein bisschen mehr vor uns. Genau, noch kurz zu uns. Ich bin der Richard. Den Witz hat eben der Jonathan erzählt. Und wie üblich würde ich sagen, gehen wir erstmal unsere Kapiteleinteilung durch. Diesem ich Morgen glaube, dann. ich
0: würde mit einer kleinen Einleitung starten, weil jetzt geht es ja in eine ganz besondere Woche. Also ich hatte es, glaube ich, an der allerersten Folge nochmal angedeutet, dass so ein Drittel von allen Evangelien behandelt ja eine einzige Woche. Das ist die Woche vor dem Passafest, bevor Jesu gekreuzigt wird. Und jetzt kommen wir in diese ganz besondere Woche rein. Und ich habe es dir schon ganz kurz angeteasert, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben. Ich bin in der Vorbereitung jetzt ähm, auf das Kapitel auf zwei Auslegungsvarianten gestolpert. Die eine habe ich schon mal gekannt, also ich habe davon gehört. Die andere war jetzt auch ein bisschen neu für mich. Und ich hatte jetzt nicht in der Woche, wo wir uns auf, die, äh, auf das Kapitel vorbereitet haben, hatte ich nicht so die Zeit, mich da komplett mit zu beschäftigen. Aber ich fand den Gedanken ganz interessant und den wollte ich jetzt natürlich auch mit dir und mit euch Hörern teilen. Dass es gerade zu dieser Kreuzigungswoche oder der Woche vor der Kreuzigung zwei, finde ich, ganz interessante Auslegungsvarianten gibt, wie man da rangehen kann. Als bei Matthäus Evangelium bietet sich das eh nicht so sehr an, sondern eher bei Markus Evangelium. Weil Matthäus, hatten wir auch schon häufiger besprochen, der fasst ja gerne so ein bisschen in sinnhafte Blöcke zusammen. Und Markus geht wirklich ganz strikt chronologisch durch. Und gerade bei der Woche vor der Kreuzigung haben wir bei Markus als einzigen Evangelisten so eine ganz detaillierte Zeitangabe, an welchem Tag was passiert. Und in der jüdischen Tradition war das Passafest ja auch ein ganz besonderes Fest. Und die haben sich da auch schon länger drauf vorbereitet. Also ähnlich wie wir uns ja auch auf Ostern im Kirchenjahr länger darauf vorbereiten oder vielleicht in der Praxis eher, wie wir uns auf Weihnachten vorbereiten. Wir haben einen Adventskalender, wir haben die Adventsgottesdienste und so haben die sich auch Passafest auch schon länger darauf vorbereitet. Und dann gab es auch in der Woche vor dem Passafest an jedem Tag ein besonderer Psalm, der gelesen wurde. Und das passt extrem gut und ich glaube, das ist auch kein Zufall, was Gott hier gemacht hat, dass die einzelnen Tage, und das, was Jesus vor allem an den Tagen macht, sehr gut zu diesen Psalmen passt, die gelesen werden. Also so ähm, beim Einzug in Jerusalem, von dem wir jetzt im ersten Block lesen werden, dass da auch dieses macht hoch die Tür, die Tor macht weit, ähm, es kommt der Herr der Herrlichkeit gesungen wird. Und das eventuell vielleicht genau in dem Moment passiert ist, als Jesus da auf dem Esensfüllen in die Stadt geritten kam. Und so kann man das Tag für Tag durchgehen, überlegen, wann welcher Psalm gebetet, gesungen wurde und was Jesus zu dieser Zeit macht. Und den Gedanken fand ich ganz interessant und vielleicht können wir es ja im Markus-Evangelium äh, Markus mal ein bisschen genauer beleuchten oder eventuell auch mal eine Sonderfolge dazu machen vor Ostern, wie man das durchgehen kann. Und die zweite Auslegungsvariante, die habe ich davor noch nicht gekannt und ich fand ich auch mega spannend dass in diesen sieben Tagen vor Jesu Kreuzigung man auch die sieben Schöpfungstage anschauen kann und so am ersten Schöpfungstag, was da passiert, mit den Ereignissen des ersten Tags in der Woche so vergleichen und dass es da anscheinend auch ziemlich viele Parallelen gibt, so sodass diese Trennung von Licht und Finsternis, dass das dann zur Tempelreinigung passt, wo Jesus ja auch Ordnung schafft in, seiner, in seinem Herrschaftsgebiet und der ja, diese Räuber aus seinem Tempel vertreibt, damit es ein betshaus bleiben soll. Vielleicht das nur noch so als ja, spannender Vorgedanke, bevor wir jetzt auf die einzelnen Blöcke eingehen, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen ja, einen Blick drauf haben könnt, das auch im eigenen Bibelstudium natürlich beleuchten könnt und vielleicht vielleicht die eine oder andere Anspielung auch auf diese beiden Auslegungsvarianten geben.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da freue ich mich schon sehr drauf, vor allem, weil ja, wir bei einigen Parallelstellen ja sehr viel Wiederholungen haben werden. Da kommen wir auch heute wieder dazu. Ähm, da ist es auf jeden Fall, denke ich, ganz, ganz nett, dass wir das dann nochmal mit einem anderen Blickwinkel versehen können. Ja, bin ich schon sehr gespannt. So, wollen wir dann jetzt aber unsere Kapiteleinteilung machen?
0: Ja, sehr gerne.
1: Bei mir geht's los mit Vers 1 bis 11. Jesus wird als König empfangen.
0: Genau, bei mir ist derselbe Block, überschrieben mit Jesu Einzug in Jerusalem.
1: Dann 12 bis 17, Jesus jagt die Händler aus dem Tempel.
0: Äh, bei mir einfach überschrieben mit die Tempelreinigung.
1: Dann 18 bis 22, von der Kraft des Glaubens.
0: Der verdorrte Feigenbaum.
1: 23 bis 27, die Frage nach der Vollmacht von Jesus.
0: Das ist bei mir ziemlich gleich, die Frage nach Jesu Vollmacht.
1: Mhm. Dann Vers 28 bis 32, das Gleichnis von den beiden Söhnen.
0: Genau, von den ungleichen Söhnen bei mir. Und der letzte Block ist dann bei mir von den bösen Weingärtnern.
1: Okay, bei mir heißt es vom Weinbergbesitzer und den Pächtern. Also hört sich bei uns allen doch sehr gleich an sollten wir auf keine bösen Überraschungen stoßen.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Block an. Ich habe es letzte Woche ja schon mal gesagt, wir sagen den Satz, glaube ich, gefühlt jede Woche. ist also Wieder eine relativ bekannte Geschichte, die wir diesmal auch wieder in allen vier Evangelien sehen, den Einzug in Jerusalem. Also Jesus mit dem Blick, dass er jetzt in der Woche gekreuzigt wird, reist mit seinen Jüngern nach Jerusalem rein und erstmal ist er so ein absolut freudiger Empfang. Also bevor er reinzieht, ist ja auch dieser Einzug mit dem Eselsfüllen, dass er die Jünger aussendet, eine Eselin und ihr Fohlen zu suchen und ihm zu bringen. Und wenn sich jemand beschwert, sollen sie einfach sagen, der Herr bedarf ihrer. In einer Parallelstelle lesen wir auch, dass es wirklich dann passiert ist, dass dann so der Bauer gefragt hat, hey, was macht ihr mit dem Esel? Er haben gesagt, ja, der Herr bedarf seiner und dann haben sie gesagt, okay, dann, dann passt es schon. Und Jesus reitet jetzt auf dem Eselsfüllen in die Stadt ein. Und die Menschenmenge freut sich, sie rufen ihm zu, Hosianna, Sohn Davids. Und genau manche fragen dann, ja, wer ist der? Und die Menge antwortet und sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ich würde gleich mal so meine Gedanken dazu äußern, dann kannst du ja gerne ergänzen. Ich fand es ganz spannend, ich hatte so das Bild vor Augen, wie Jesus wirklich auf diesem Fohlen sitzt. Und ein Ausleger hat mich dann darauf gestoßen, dass Jesus eigentlich auf beiden Tieren saß. Also er saß auf der Eselin und dem Fohlen. Wenn man das wörtlich betrachtet, also gerade in der Parallelstelle heißt es dann, dass die Jünger Kleidung auf sie legten, also auf beide Tiere, und Jesus legt, äh, setzte sich auf sie, also auch wieder auf beide Tiere. Und er hat es dann auch so erklärt, dass das Fohlen noch zu klein war, zu schwach, um einen erwachsenen Mann zu tragen. Und er hat es dann so vorgestellt, dass er mit der Hauptlast auf der Eselin saß und nur so die Füße auf das Fohlen gelegt hat. Und das ist ja auch ganz spannend. Das ist ein Tier, auf dem noch niemand gesessen ist und Jesus reitet da drauf ein. Und zu den Eseln ist mir viel eingefallen. Also einmal so dieser unberittene Esel. Ich selber habe noch nie ein Tier eingeritten, aber man kennt es vielleicht so aus Cowboy-Filmen, ist ein Pferd, wo noch nicht gewohnt ist, ein Reiter sitzt drauf. Und ich habe es auch von Freunden gehört, die schon mal versucht haben, auf einen Esel zu reiten, der es nicht gewohnt ist, dass auf ihm geritten wird. Und die haben sehr lustige Geschichten erzählt. Also es war dann ein Rodeo. Die haben da versucht, möglichst lang drauf festzuhalten. Und irgendwann hat der Esel sie abgeschmissen. Und dann mussten sie ihn schnell irgendwie auf die Seite schubsen, bevor er sie noch irgendwie verletzen konnte. Und genau. Und so kann ich mir vorstellen, dass es wirklich auch was ganz Besonderes ist, wenn jetzt ein Jesus sich einfach auf diese Tiere setzt und die gemütlich zu zweit nebenher laufen, er auf beiden sitzt. Und sie sich auch von dieser schreienden und rufenden Menge nicht ja, aus der Ruhe bringen lassen. Also wenn eine Kutsche im Straßenverkehr ist, weiß man ja, lieber ein bisschen mehr Abstand halten, auf keinen Fall hupen. Sonst könnten die Pferde scheu werden und durchgehen. Und hier schreien die Leute die ganze Zeit rum. Und die Tiere bleiben trotzdem ruhig. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, dass dieses auf dem Esel reinreiten ist ja auch ein Zeichen von Sanftmut. Also in Vers 5 heißt es ja auch, Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen. Und da habe ich mir auch so einen Kontrast vorgestellt. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was wir letzte Woche hatten, als die Jünger gestritten haben, wer der Wichtigste unter ihnen ist. Und das Weltliche ist ja immer so dieses Machtdemonstrieren, zeigen, was man kann. Und wie erwartet man, dass ein König eigentlich in eine Stadt reinreitet? Man erwartet, dass er auf irgendeinem großen Pferd, auf einem Schlachtrost, am besten in der damaligen Zeit noch mit Schwert in der Hand oder auf einem Streitwagen vielleicht in Rom in eine Stadt einreist und hinter einem so eine Legion an Soldaten. Aber Jesus ist anders. Jesus kommt hier auf einem Nutztier. Ja, einfach so auf ja auf diese sanftmütige Art. Und ja, das ist ja was ganz Besonderes, dass Jesus halt nicht so ist wie die weltlichen Herrscher. Und ja... Und dann die Menge, dass Hosanna ähm, dem Sohn Davids, also Hosanna ist ja auch ein ziemlich bekannter Ausruf in den christlichen Kreisen, ist ja so ein, ähm, also wörtlich übersetzt heißt es ja Herr Hilf. Und ich habe herausgefunden, das ist ein Fleh und ein Jubelruf. Also wurde für beides verwendet, ich schätze mal hier, eher so ein Jubelruf, aber vielleicht auch so ein bisschen das Flehen da drin, so jetzt kommt endlich der König. Und viele der Juden hatten ja auch so die Hoffnung, dass jetzt, wenn der Messias kommt, der endlich das Himmelreich auf Erden aufbaut. Also er wird die Römer aus dem Land jagen, er wird das jüdische Reich wieder aufbauen nach göttlichen Maßstäben, so wie es die Propheten schon vorherbestimmt haben. Dann wird so dass die Prophetien, die fürs tausendjährige Friedensreich sind, werden schon in Erfüllung gehen. Es wird ja keinen Krieg mehr geben, keine Streitigkeiten. Der Teufel wird gebunden sein und ja, wir haben so den Himmel auf Erden. Damit haben, glaube ich, ganz viele gerechnet und waren da halt dementsprechend auch enttäuscht, dass Jesus so anders reingekommen ist. Und was ich bei der Menschenmenge auch immer wieder faszinierend finde, und es schockiert mich eigentlich jedes Mal neu beim Lesen, dass genau dieselbe Menschenmenge, die in sieben Tagen rufen wird, kreuzigt ihn. Also die, die sich jetzt so freuen, dass der Messias in ihre Stadt einreitet, der Sohn Davids, also sie kennen ihn, sie wissen, wie gesagt, so ein David das ist ja dieser Messias-Titel. Sie wissen, dass der Messias, sie bekennen ihn hier. Und Jesus weiß, die, die mir jetzt zurufen, die werden mich genauso fröhlich wieder ans Kreuz bringen, wie sie mich hier willkommen heißen. Und das finde ich so ein bisschen schockierender Gedanken. Was ist dir so zu dem Blog aufgefallen? Was waren deine Gedanken?
1: Ja. <lacht> Ja, wie du anfangs schon gesagt hast, ist es eine relativ bekannte Geschichte, die man auch wieder aus jeder gut sortierten Kinderbibel kennt. Und äh, ja, da ist es immer sehr schön farbenfroh mit den Palmwedeln und den Klamotten auf dem Boden. Aber da geht es seltener so um, um die Hintergründe. Ne? Was, was bedeutet das jetzt? Und es sind ja doch sehr viele ähm, ja, Sachen dabei, die tiefere Bedeutung haben können oder dem man die beimessen kann. Du hast ja schon vom Esel zum Beispiel äh, den Esel angesprochen. Mir ist da noch eingefallen, dass das ja auch so eine Parallele ist von, von Jesu Geburt. Der war er ja auch in einem Stall bei Esel und Ochsen und eben nicht in einem Palast, wo halt ein stattliches Ross äh, zu finden gewesen wäre. Und so zieht sich das jetzt fort. Auch hier reitet er jetzt auf diesem Esel bzw. Eselfohlen in die Stadt ein. Statt auf einem Streitwagen oder wie auch immer. Genau, und es zeigt halt auch nochmal dieses, dieses, heutzutage wird man es bodenständig nennen, dieses Demütige. Ein Ausleger hat ähm, zu den Versen noch so gesagt: Esel war damals der Traktor des kleinen Mannes. Also, ja, halt ein genügsames Tier, was, was harte Arbeit leisten kann. Ich äh, muss daran dran denken, als ich mal in Kenia war, da hatten das war ich in so einer Schule und die hatten so einen Schulesel und den haben sie immer genutzt, um Wasser zu holen und einfach gerade grob mit ein paar Stricken ein großes Fass drauf gebunden und der hat da das Wasser rumgetragen. Genau, aber dann dieser andere Aspekt von einem Triumphzug, wie das jetzt von, von einem römischen Hauptmann, wie man erwarten könnte, ein anderer Aspekt, der stimmt ja wieder komplett und zwar, dass er halt durch die Straßen geht. Und alle Leute hinzujubeln und ihre Klamotten vor allem auf den Boden werfen. Und ja, ich stelle es mir ein bisschen vor, wie wenn bei uns in irgendeiner Großstadt irgendeine Fußball-WM ist. Ne? Dass da wirklich alle Leute aus den Häuschen sind. Alle Leute versammeln sich auf der Straße und machen Party. Nur, dass es hier halt gebündelt um eine Person geht. Und noch kurz zu dem davor. Du hast es ja schon angesprochen, dass es Parallelstelle noch ein bisschen ausführlicher beschrieben wird wie die, die Eselin und ihr Fohlen holen, dass Jesus sie einfach losschickt und sagt, naja, holt die mal. Und wenn jemand fragt, was sie macht, dann sagt, naja, der Herr braucht sie. Und das finde ich auch nochmal so, so ein Vertrauenstest. Äh, wenn Jesus mich da losschicken wird, würde ich wird mich schon sehr komisch fühlen, wenn ich dann hier den Esel abbinde und denke, okay, das ist ja fast quasi wie Diebstahl. Ja, mit denen
0: kann man halt Pferde stehlen.
1: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall wird da der Besitzer ja auch irgendwie, steht jetzt nicht drin, ob dem im Traum was erschienen ist oder wie auch immer, um der wird es schon irgendwie kommuniziert bekommen haben von Gott, dass das seine, ja, seine Richtigkeit hat. Genau, dann bin ich noch über Vers 11 ein bisschen gestolpert. Als die dann so in der Stadt so rumerzählen, ah, da ist Jesus und die, die es noch nicht wissen, wer es ist, ne dann wird es denen erklärt und da heißt es, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth. Und da fand ich es mal ein bisschen schade, ne da wird er erstmal wieder nur als Prophet degradiert, obwohl sie davor ja schon gesagt haben, ne gelobt sei der Sohn Davids. Ne. Also auch Davids solche und solche gegeben haben. Genau, und dann, wie du ja schon schön gesagt hast, das ist die Menschenmenge, die in... in sieben Tagen dann hier so Kreuzigung fordern. Das sind die, die ihm hier jetzt so zu jubeln und Hosanna zu rufen. Und ich denke, das ist halt so ein bisschen, weil sie ja jetzt den Messias erwarten, der aufräumt, der ja für ja, das Heranbrechen von Gottes Reich jetzt sorgen wird. Und in gewisser Weise stimmt es ja auch. Er räumt ja auf, aber halt nur im Tempel und nicht in ja, in der Regierung, wie sie das jetzt erwarten. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie dann halt ja, ein paar Tage später dann sehr enttäuscht sind, dass das jetzt auf einmal ja, nicht so kommt, wie sie sich das gedacht haben. Und dieser Jesus offensichtlich ein Scharlatan sein muss, weil er ja, jetzt die Römer offensichtlich nicht rausschmeißt. Und ja, dementsprechend dann halt die, die Strafe fordern. Genau, soweit auch sind auch meine
0: Gedanken zu dem Abschnitt durch. Mir sind gerade noch drei Punkte bei mir eingefallen, die ich vergessen hatte. Also es sind so drei kurze Punkte. Das eine fand ich ganz lustig, hat ein Ausleger bemerkt, bei dem, wo Jesus sagt, der Herr bedarf seiner, also holt den Esel, ich bedarf seiner. Da hat er angemerkt, dass es nirgends in der Bibel steht, dass er uns braucht. Also über keinen Menschen steht in der Bibel, äh, holt mal den zu mir, ich bedarf seiner, oder komm du zu mir, ich bedarf dich. Wir hatten es auch schon mal angemerkt, Gott ist allmächtig, er braucht uns nicht, um seinen Willen zu vollziehen. Jesus könnte es wahrscheinlich deutlich besser ohne uns machen, sei es Mission, sei es Gemeindebau oder sonst was. Da stehen wir mit unserer sündigen Natur ja meistens eher im Weg. Und es ist einfach eine Gnade von ihm, dass er uns trotz unserer Schwachheit gebrauchen will. Und da hat er so angemerkt, aber hier sagt er, ich bedarf seiner auf den Esel bezogen. Und ich glaube, das ist auch so ein Bisschen witzig, aber es kann uns auch wieder helfen, wenn wir uns mal wieder ein bisschen zu hoch machen wollen. Es kann uns wieder in Demut lernen. So, mich bedarf Jesus nicht, aber den Esel.
1: Ja, genau, die Geschichte zeigt, dass Jesus selbst für den ja, dümmsten Esel noch eine Verbindung hat.
0: Ja, genau. Genau das wollte ich sagen. Dann zu den Palmwedel. Du hast ja nochmal angesprochen, da bin ich ein bisschen schnell drüber gegangen, genau, dass die Leute Palmwedel. Abgehakt hatten und Kleidung und Palmwedel auf die Straße gelegt haben. Da hat der Ausleger gemeint, dass dieses Palmenwedel-Abschneiden mit dem Passafest ja gar nichts zu tun hat und eher aufs Laubhüttenfest hindeutet. Was ich auch ganz spannend finde, dass dann mehrere Feste sozusagen in Erfüllung gehen. Also das Passafest ist ja so das, was wir auch am deutlichsten sehen. Da kommen wir dann bei der Kreuzigung hin, warum, äh, was es mit dem Passafest aus dem Alten Testament so zu tun hatte. Und wo ich auch komplett drüber gesprungen bin, einfach weil es im matthäus evangelium ja schon ganz häufig vorkommt. Und jetzt vor allem in der Kreuzigungswoche wir auch ganz oft lesen, aber ich finde es trotzdem extrem wichtig. Zum Beispiel in Vers 4 lesen wir wieder, damit erfüllt würde. Also auch hier wieder ganz viele Dinge, die Jesus anordnet, wie zum Beispiel diese Esel zu holen. Die macht Jesus, damit ein prophetisches Wort erfüllt wird. Und gerade diese Kreuzigungswoche und vor allem die Kreuzigung selber. Da haben ja auch so viele Propheten Andeutungen gemacht. Und eigentlich müsste das ja auch ganz vielen klar sein, dass der Messias leiden muss. Ich glaube, ich hatte es auch schon beim Podcast erwähnt, dass in der jüdischen Tradition, dass, äh, die haben von zwei Messiasen gesprochen. Der eine, der kommt, um das Himmelsreich aufzubauen. Der kommt, wenn die Juden alle Gesetze erfüllen. Und der andere, der kommt, um zu leiden. Und der kommt, wenn die Juden nicht alle Gesetze erfüllen. Aber dass es halt nicht zwei Messias gibt, sondern dass Jesus beides vereint durch zwei Wiederkünfte, also durch zwei Künfte, ein Kommen und ein Wiederkommen. Äh, genau, das wussten die damals natürlich nicht oder ja hatten sie übersehen oder konnten sie nicht wissen. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mit dem nächsten Blog weiter. Also... Bei mir überschrieben mit die Tempelreinigung und der Titel sagt es eigentlich auch schon ziemlich deutlich. Bei mir sind jetzt auch wieder alle drei anderen Evangelien als Parallelstelle angegeben, wobei man das im Johannesevangelium eigentlich ausklammern müsste, weil im Johannesevangelium wird die erste Tempelreinigung beschrieben. Also, Jesus ist zweimal in Jerusalem in den Tempel gegangen und hat dort für Ordnung gesorgt. Im johannes -Evangelium ist diese erste Tempelreinigung beschrieben und die anderen drei Evangelisten, also Matthäus, Markus, Lukas, beschreiben die zweite Tempelreinigung und das ist gerade die in dieser K-Woche, also in der Woche vor der Kreuzigung. Genau. In der ersten Tempelreinigung bezeichnet er diese Verkäufer oder bezeichnet er, dass dieser Handel getrieben wird, dass sie aus dem Tempel kein Kaufhaus machen sollen und jetzt bei der zweiten jetzt so ein bisschen ein härterer Ton angeschlagen. Ähm, da heißt es ja, das ist ein Bethshaus und keine Räuberhöhle. Und genau der Ausleger, den ich gehört habe, der hat auch gemeint, dass da wahrscheinlich auch sehr überteuert Tiere verkauft wurden, weil die Juden ja von überall hingereist sind, gerade zum Passafest, um dort dann zu opfern. Und natürlich ist es unpraktisch, die Opfertiere jetzt eine weite Reise mitzunehmen. Und deswegen ist es natürlich angenehmer, das vor Ort zu kaufen. Und das haben sich halt die Händler im Tempel dann zunutze gemacht und haben dann natürlich gerne den Preis etwas aufgeschlagen, gerade vor so großen Opferfesten. Und haben sich da halt wirklich eine goldene Nase verdient. Und was ich auch von verschiedenen Auslegern gehört habe, das hatte ich auch schon länger so im Kopf, dass dieser Handel in der Säulenhalle betrieben wurde. Also es war jetzt nicht im Allerheiligen oder im Heiligtum, sondern so auf dem Vorplatz in der Säulenhalle und der war eigentlich für die Heiden da. Also die Heiden durften ja auch ein Stück weit in den Tempel rein, aber mussten relativ weit draußen bleiben und dann durften nur die Juden weiter und dann irgendwann nur die jüdischen Männer, nur die Priester und zum Schluss ins Halle, Allerheiligste durfte ja nur der hohe Priester rein, einmal im Jahr. Und die meisten Ausleger, die ich so gehört habe, gehen dann auch davon aus, dass Jesus auch deswegen da, dass er harsch verurteilt hat, weil durch diesen Tempelhandel auf dem Vorplatz den Heiden sozusagen, der Zugang zu, zum Tempel zu Gott verwehrt wurde, weil die es halt mit ihren Marktständen, mit ihren äh, Verkaufsgesprächen so beladen haben, dass fast keiner rein konnte oder dass man sich ja vielleicht auch nicht wohlgefühlt hat. Also wenn man jetzt irgendwie einen Gott kennenlernen will und man geht hin und dann stehen da erstmal Leute und... Äh, ich es mir vor wie so ein Bazar, wo da auch rumgefeilscht wird und rumgehandelt und überall werden irgendwelche Preise über den Weg geschrien und dann rennen noch irgendwelche Tiere rum. Genau, also da kann man Jesus wahrscheinlich auch gut verstehen, warum er sagt, okay, da muss man ein bisschen Ordnung schaffen. Und er ja, ist ja wirklich nicht auf den Mund gefallen. Auch hier wieder finde da harte Worte. Und er bezieht sich ja auch wieder aufs Alte Testament. Also... Ähm, Genau, also ähm, dieses, äh, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle draus, bezieht das sich auf ja Jesaja und dann, als sich die Schriftgelehrten darüber aufregen, dass Kinder rumschreien und ihn bekennen als äh, den Sohn Davids, finde ich auch irgendwie ein bisschen lustig, so gegen die Markthändler, die rumgeschrien haben, hatten sie nichts, aber wenn dann Kinder die frohe Botschaft, die Wahrheit verkündigen, dann beschweren sich und sagen, ey, äh, die sind doch ein bisschen zu laut. Und Jesus ja dann auf Psalm 8 eingeht und sagt: Ja, wisst ihr nicht, dass ich mir ein Lob bereitet habe, aus dem Mund der Unmündigen. Und genau, aus Unmündigen und Säuglingen. Also gerade, dass die Kleinsten da auch schon viel verstanden haben, was nicht nur die Erwachsenen, sondern vor allem die Führer und Lehrer des Volkes, was die übersehen und vergessen haben. Und das denke ich ist halt auch wieder, ja, das passt einfach so in den Gesamtkontext zu den letzten Wochen, wo ja auch die Kinder immer wieder in den Mittelpunkt gestellt wurden, wo ja, Jesus ja auch immer wieder die Jünger ermahnt hat, werdet wie die Kinder und hier die Kinder diese vorbildliche Rolle einnehmen und ihn bekennen, ihn loben, ihn preisen und die Schriftgelehrten versuchen sich ja durch die Tempelhändler irgendwie die Taschen voll zu hauen und beschweren sich dann über das Lob. Und dieser Kontrast, den finde ich da auch immer wieder faszinierend.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch ziemlich ins Auge gestochen. Deswegen fange ich jetzt meine Gedanken hierzu mal von hinten an. Jetzt auch mal zu den Kindern. Und zwar, wie du schon gesagt hast, hatten wir es jetzt die letzten Kapitel schon häufiger von Kindern. Und das ja, wie auch werden sollen wie die Kinder. Und deswegen finde ich das auch so spannend, wie Jesus hier ähm, genau nochmal Psalm 8 rezitiert. Dass ja, er gefallen am Lobgesang durch die Unmündigen hat, durch die Kleinsten, durch die Schwächsten, weil das ja auch wieder sehr gut auf uns beziehbar ist, dass wenn wir jetzt halt in einem Gottesdienst oder sonst wo ein, ein Lied zu Gottes Ehre singen, dann hat Gott Freude daran, egal wie unmündig wir sind, egal wie klein und, und hilflos wir gerade sind. Und das finde ich halt so schön, so ermutigend, ne? Sich da ja auch beim, beim Lobpreis wirklich wie, wie ein Kind zu fühlen, was mir oft sehr schwer fällt. Genau, und dann, was wir auch noch in unsere heutige Zeit übernehmen können, ist, dass dieser Tempel, der damals im Judentum so dieses sehr, sehr heilige, fokussierende Punkt von Gottes Präsenz war, dass der mittlerweile überall ist dass wir wirklich jeder in seinem Herzen ein Stückchen Tempel hat. Und das finde ich auch so schön, das hier nochmal mitzunehmen und sich dessen bewusst zu machen. Zum einen, dass wir dann halt auch unser Herz reinhalten sollten und es nicht zur Räuberhöhle verkommen lassen äh, sollen. Aber halt auch, dass wir nicht mehr irgendwo hin pilgern müssen. Wir müssen jetzt nicht irgendwie erst Fußwaschungen machen und irgendwo rumlaufen und Sachen opfern, sondern wir haben das halt immer dabei. Und dann habe ich noch in der Vorbereitung eine Predigt von Ulrich Pazani angehört und da hat er gesagt, das fand ich ganz amüsant, dass er sich bei diesen Versen sehr wundert, dass es keine Prügelei gegeben hat. Weil man muss sich vorstellen, das sind ja, Händler, Geschäftemacher, die haben da gutes Geld gemacht und dann kommt da einer und dann heißt es hier, er schmeißt einfach ihre Tische um. Ne? Also es war ja auch ein, ein wirtschaftlicher Schaden für die und ja, dass die dann nicht irgendwie aufgestanden sind und gesagt haben, hey, so geht es nicht ne? und ihn quasi rausgejagt haben. Ja, finde ich auf jeden Fall ein interessanter Gedanke.
0: Das stimmt, der ist mir so gar nicht gekommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus einfach so mit so einer Vollmacht aufgetreten ist. Wir hatten es ja schon bei der Bergpredigt und bei anderen Reden von Jesus, wo das Volk erkannt hat, da redet jemand mit Vollmacht und ich glaube, also Gott selber bis zeichnet sich ja auch als zorniger und als eifersüchtiger Gott oder als eifernder Gott. Und ich glaube, wenn Jesus diesen göttlichen Charakterzug des Zornes und des Eifers und der Eifersucht hier mal freien Lauf lässt, da hat, glaube ich, keiner den Mut, äh, ja, wirklich handgreiflich zu werden. Und gerade, ich glaube, in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium, da flechtet Jesus ja selber auch eine Peitsche und treibt die Händler raus. Also, das ist, glaube ich, wenn man so das Jesus-Bild in seinem eigenen Kopf überprüft, finde ich, fällt diese Szene ganz oft hinten raus. Also man denkt ja an diesen knuffigen Jesus vielleicht an Weihnachten, so das äh, blonde Jüngling mit lockigem Haar, also so ein kleiner Knuffel-Jesus. Wir denken an den barmherzigen Jesus, der ja wirklich ein Herz für Sünder hat, der mit den Zöllnern ist. Und wir denken an den gekreuzigten Jesus, der für uns die Schuld getragen hat. Aber an diesen zornigen Jesus, der seine Gemeinde oder seinen Tempel reinhält, der da mal auf den Tisch schaut und alles rausjagt, was da keinen Platz hat, ich glaube, den vergessen wir oft in unserem Gottesbild.
1: Ja, so also generell halt, dass Jesus zornig sein kann und dass er ja auch quasi vor dem Gericht kommt und dann auch das Gericht bringen wird. Da kommen wir später beim Feigenbaum auch noch drauf zu sprechen. Genau, auf jeden Fall wie du schon sagt, gesagt hast, ich kann mir gut vorstellen, dass die einfach von, von seiner Vollmacht, von seiner Dreistigkeit ein bisschen äh, überfordert waren. Oder dass sie vielleicht auch einfach genau wussten, dass sie es doch etwas übertrieben haben. Weil, das hast du ja auch schon schön rausgebracht, dass die Ausübung des Gewerbes an sich, das war wichtig und nötig, dass halt die Leute nicht mit ihrem Ochsen da jetzt nach Jerusalem pilgern müssen. Oder die Geldwechsler, ich meine, es war ein besetztes Land, da gab es mehrere Geldsysteme, das, das hat schon seine Relevanz gehabt. Aber sie so haben es halt zu übertrieben. Ne? Wahrscheinlich halt mit zu nah ans Heilige, ans Allerheiligste rangerückt und auch zu wirtschaftlich, vielleicht Wucherpreise. Und ja, deswegen nennt Jesus das jetzt halt eine Räuberhöhle. Und Räuberhöhle ist halt so ein ziemlich ulkiges Wort. Das verwenden wir vielleicht mal irgendwo, wenn das bisschen Unordnung ist. Ne? Dann sagt man, ah, du lebst ja in einer ziemlichen Räuberhöhle. Aber wenn man sich das mal wirklich überlegt, eine Räuberhöhle ist halt ein Rückzugsort, wo Leute, die was geklaut haben, ne? die Leute ausgeraubt haben und jetzt irgendwas verstecken wollen, bis sie das ja, zum, zum nächsten Schwarzmarkt bringen können, wo, es, wo sie es verbergen können vor der Gerichtbarkeit. Also eine Räuberhöhle ist ja so gesehen, wenn man sich das mal wirklich überlegt, was definitiv nicht schön ist. Ne? So ein Hehlerversteck. Und das ist das hier im Prinzip auch. Ne? Die Leute bereichern sich, sie nutzen den ja, damals jüdischen Glauben, missbrauchen ihn für ihren eigenen Reichtum und um da ihr Geld dran zu schaffen. Ja, und gibt es ja leider im christlichen Glauben auch genug Negativbeispiele. Und genau von dem her ist dieses doch sehr drastische Wort auf jeden Fall angebracht. Ja, genau. Was wollte ich hierzu noch sagen? Nee, ich glaube, das passt soweit. Das irritiert okay. total, wenn man mit seinen Gedanken auf einmal von hinten anfängt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, doch, du hattest zu allem. Du hattest zu den Kindern und zu den Händlern, ja. Willst du dann einfach mit dem nächsten Abschnitt weitermachen?
1: Ja, gerne. Das ist jetzt ab Vers... 18. Von der Kraft des Glaubens. Genau, habe ich ja eben auch schon gesagt, hier geht es so ein bisschen auch schon um Gerichtsankündigung und ich persönlich finde diesen Abschnitt ein bisschen schwierig. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Jesus hat ähm, morgens Hunger, äh, also in Jerusalem ist er dann, hat Hunger, geht zu einem Feigenbaum ran. In äh, der Parallelstelle Markus lesen wir, dass auch noch gar nicht die Zeit für... Feigen ist. Auf jeden Fall geht er an diesen Feigenbaum ran und ist dann ein ja, bisschen unglücklich darüber, dass keine Feigen dranhängen und verflucht diesen Baum und sofort verdorrt er. Und die Jünger sind ein bisschen verwundert und frag, fragen, wie er das gemacht hat, und sagt Jesus, ah ja, ne, ähm, wenn ihr Gottvertrauen hättet, ohne zu zweifeln, dann könntet ihr, das hatten wir auch schon mal, zu dem Berg sagen, er soll sich ins Meer stützen, also der, der Glaube der Berge versetzt. Genau, und dann wird man alles bekommen, wenn man Gott im Glauben darum bittet. Ja, und ich tue mir ein bisschen da schwer mit, weil ich mir die Frage stelle, was kann dieser arme Baum dazu? Also das ist ein Feigenbaum, der steht da friedlich in der Stadt. Es ist noch nicht die Jahreszeit für Feigen und dann, dann kommt Jesus und verflucht ihn, obwohl er noch nicht mal die Zeit ist. Wenn jetzt Erntezeit wäre, dann hätte ich da volles Verständnis für gehabt. Ich habe dann von Auslegern gehört, die irgendwie wie gesagt hätten, es manchmal nur Frühfeigen dranhängen, die man essen kann. Halte ich für eher unwahrscheinlich, weil wenn es heißt, es ist nicht die Zeit für Feigen, dann wird es auch nicht die Zeit für Frühfeigen gewesen sein. Und bei unseren Eltern im Garten steht ein Feigenbaum, da habe ich auch mal in fast jedem Reifestadium mal so eine Feige probiert. Die schmecken nicht, also man sollte schon warten, bis sie reif sind. Genau, auf jeden Fall zurück zur Frage, habe ich mir jetzt halt noch kurz so dazu überlegt, was kann dieser arme Baum dazu? Und zwar denke ich, dass Jesus das so ein bisschen zur Veranschaulichen gemacht hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass er ein Baum wirklich was Böses wollte, aber er wollte meine, meines Verständnisses nach hier schon mal das Gericht ankündigen, schon mal zeigen, er legt Wert auf Frucht. Und es gibt ja auch andere Bibelstellen, wo es heißt, ein Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehackt und ins Feuer geworfen. Und wir sehen oft, dass Frucht sehr wichtig ist. Und deswegen ist es hier, glaube ich, auch irrelevant, ob es jetzt die Zeit für Früchte ist oder nicht. Sondern es ist halt wichtig, ist Jesus geht hin zum Baum, will Frucht haben und es ist keine da. Und deswegen kommt das Gericht sehr direkt, sehr hart. Man muss sagen, es ist ja jetzt auch nur ein Baum. Da muss man jetzt nicht so viel Mitleid haben. Aber zum Veranschaulichen ist es halt sehr gut und deutlich, finde ich. Genau, und auch da, also dieses Kapitel hat ja einen durchgehenden roten Faden. Ne, zu dieser Forderung der Frucht von Jesus oder von Gott kommen wir dann ja auch später noch in den Gleichnissen. Genau, und dann im zweiten Teil von diesem Abschnitt geht es ja wieder um diesen Glauben der Berge versetzt. Ja, da heißt es ja dann auch ohne Zweifel. Und das ist halt auch wieder so eine schwierige Stelle. Das hatten wir auch in den Kapitel davor, als, als wir es schon mal hatten. Ja, dass man da ein bisschen aufpassen muss, dass man da jetzt nicht den Umkehrschluss äh, zieht und sagt, ja, dein Gebet wurde nicht erhört, das heißt, du hast gezweifelt oder so, sondern dass man schon auch im, in Gottes Sinne beten muss. Aber dass man, das nehme ich so für mich daraus, dass man auf jeden Fall ja, motiviert und, und mutig vertrauensvoll beten darf. Dass man, ja, wir hatten es ja schon mal davon, dass, dass wir manchmal eher auf der anderen Seite runterfallen und, und sagen, naja, jetzt habe ich mal drum gebetet und es ist nichts passiert, dann wird Gott es nicht wollen. Das, ja, das ist für mich jetzt so eine Bibelstelle, die mich ermutigt, da einfach mehr dran zu sein, nochmal mir präsent zu machen, dass ja, Gott nichts so unmöglich ist, dass ich absolut ja, Vertrauen in ihn haben kann. Nicht, dass mein Gebet erfüllt wird, aber dass ja, Gottes Wille sich durchsetzt. Genau das ist das, was ich so aus diesen Versen mitnehme. Hast du denn noch spannende Ergänzungen?
0: Ja, ich habe mir relativ wenig aufgeschrieben zu dem Abschnitt, aber ich finde ihn auch sehr spannend. Also du hast ja die meisten Punkte schon angesprochen. Ich fand es ganz spannend, dass du diese Auslegungsvariante von den Frühfeigen so gar nicht geteilt hast, weil für mich hat die relativ schlüssig geklungen. Ich habe auch einen Ausleger gehört, der gemeint hat, dass es so diese Frühfeigen gibt. Und wenn wir an den Feigenbaum bei unseren Eltern im Garten denken, der hat ja wirklich zu jedem Stadium Feigen. Also du kannst, egal zu welcher Jahreszeit, da hängen immer so mindestens kleine Feigen dran. Genau, Und der Ausleger hat, glaube ich, auch gesagt, dass im Urtext auf diese Frühfeigen Bezug genommen wird. Aber ich kann leider den Urtext nicht verstehen, also muss ich ihm da jetzt einfach vertrauen. Weiß nicht, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen nachrecherchieren, wenn es euch interessiert. Genau, für mich hat es dann so da den Schluss gegeben, weil da, sonst könnte ich es mir auch schlecht vorstellen. So, es kommt zu einem Feigenbaum und hat Hunger. Und denkt dann, oh, da ist nichts Reifes dran und lässt ihn verdorren, obwohl da das Potenzial da wäre. Das wäre ja wirklich was, was ich gar nicht mit Jesus assoziiere oder mit Gott. Und gerade so dieses Bildnis vom Feigenbaum, das zieht sich ja auch immer wieder durch die Bibel. Also gibt es ja immer mal wieder Gleichnisse oder Geschichten von Feigenbäumen. Und ich finde die Auslegungsvariante schlüssig, dass der Feigenbaum für Israel steht. Also hier haben wir es ja auch direkt im Kontext zur Tempelreinigung. Und wenn wir, du hast ja auch schon angesprochen, die Parallelstelle im Markus-Evangelium, also den Feigenbaum finden wir nur in den beiden Evangelien, Matthäus und Markus. Und in Markus umklammert er die Tempelreinigung. Da ist so ein bisschen zweigeteilt. Da geht Jesus erst am Feigenbaum vorbei, findet keine Frucht, verflucht den Feigenbaum. Dann ist die Tempelreinigung und am nächsten Tag war es, glaube ich, oder halt als Zurückgehen, dann ist der Feigenbaum verdorrt. Also hier, das ist ja kein biblischer Widerspruch. Matthäus hat es halt wieder ein bisschen zusammengefasst. Er hat gesagt, okay, er verdorrt es sofort. Ich finde, wenn so ein Baum innerhalb von einem Tag verwelkt, dann kann man schon sagen, dass jetzt sofort verdorrt. Muss jetzt kein ja, Filmeffekt sein, dass ihr es einmal einen Finger dran hebt und dann wie man es aus so schlechten Horrorfilmen kennt, fängt alles an zu modern, zu stinken. Äh, wir haben ja einen Gott des Lebens und keinen Gott des Todes, der irgendwie so einen fauligen Atem hat, der alles sterben lässt. Genau, aber es ist halt dann zügig verdorrt nach dieser Verfluchung, sodass den Jüngern aufgefallen ist. Und ein anderen Gleichnis von einem Feigenbaum geht es ja auch darum, dass ein Weingärtner einen Feigenbaum hat, und er bringt keine Frucht und deswegen will er ihn fällen. Und ein Helfer sagt dann, er lass mich doch den Baum nochmal ein Jahr extra pflegen. Ich mache dann einen Graben drumherum, dass schön Wasser reinfließt, dass er nicht vertrocknet. Ich düng den ordentlich und wenn er nach dem Jahr keine Frucht bringt, da, dann hau ihn ab, dann verbrenne ihn. Und das ist was, was sich mit Gott assoziiert, dass er schon ein richtender Gott ist. Aber dass da ein Potenzial da ist, dass er das auf jeden Fall fördert. Und wir hatten ja auch schon die Bibelstelle, wo es heißt, ein geknicktes Rohr wird er nicht brechen und den Klimmenden doch nicht löschen. Deswegen Feigenbaum, wo jetzt noch das Potenzial da ist in Frühfeigen und den er verflucht, das kann ich mir auch so schlecht vorstellen. Aber ja, wie das dann wirklich ist, können wir Jesus ja fragen, wenn wir ihn dann leibhaftig sehen. Genau. Ansonsten, genau, das halt ein Bild für Israel ist und dass jetzt hier so dieses Gericht über Israel einfach schon beschlossen ist. Also, das sehen wir jetzt auch, wenn wir im Kapitel weiterlesen. Bei, ja, bei den letzten Versen, da kann ich auch nochmal drauf eingehen, wo Jesus dann auch klarstellt, okay, ihr habt mich verworfen und deswegen bin ich jetzt zu den Nationen gegangen. Und ja, jeder, der an diesem alten Tempelkult festhält, der am rein jüdischen Glauben festhält und Jesus verwirft, der ja, wird halt keine Frucht mehr bringen, der wird verdochen und ist des Todes. Genau, viel mehr habe ich mir, oder was heißt viel mehr, mehr habe ich mir nicht rausgeschrieben. Wenn du willst, kann ich dann gleich mit dem nächsten Absatz weitermachen.
1: Ja, gerne. Beim nächsten Absatz habe ich dann dafür nicht so viel.
0: Ja, ich tatsächlich auch nicht. Also ich fasse wieder kurz zusammen, also bei mir überschrieben mit die Frage nach Jesu Vollmacht. Das ist auch so der Abschnitt, auf den ich mit meinem Anfangswitz ein bisschen abgezielt habe, weil ich es auch ja, hier in der Situation ein bisschen lustig finde, tatsächlich, wenn man sich das so vorstellt. Also Jesus hat hier gerade aus dem Tempel die Leute rausgeschmissen und dann am nächsten Tag, stelle ich mir so vor, kommen dann die Schriftgelehrten und fragen, ja, mit welcher Vollmacht machst du das eigentlich? Du hast jetzt hier ordentlich mal auf den Tisch gehauen, hast hier aufgeräumt. Darfst du das überhaupt? So, also wer, wer hat dich da autorisiert? Vielleicht so, wie wenn hier das Ordnungsamt mal so nach irgendeinem Erlaubnisschein fragt, ob man das so machen darf, wie man es macht. Und Jesus argumentiert hier jetzt nicht mit seiner Vollmacht. Er sagt jetzt nicht, äh, seid ihr blind oder dumm? Ihr müsst doch wissen, ihr kennt mich doch, ich habe messianische Wunder gemacht, ich bin ein Messias, ich bin von Gott selber hier auf die Erde gesandt und macht es in göttlicher Autorität und was ertreistet ihr euch überhaupt? Sondern er macht es so wie im Anfangswitz, er stellt einfach eine Gegenfrage. Und seine Frage ist ja dann, ja, was meint ihr mit welcher Vollmacht? Hat Johannes der Täufer gehandelt, gepredigt und äh, genau gehandelt? War das eine himmlische Vollmacht oder war das eine menschliche Vollmacht? Und das ist so ein Schachzug, den wir eigentlich von den Pharisäern gewohnt sind, so eine Falle stellen durch eine Frage. Also das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass die Pharisäer mit einer Frage zu Jesus gekommen sind und es stand dann, um ihm eine Falle zu stellen. Und so stelle ich mir gerade vor, dass Jesus diese Frage stellt, um den Pharisäern eine Falle zu stellen. Weil sie wissen jetzt, egal was sie antworten, das ist gefährlich. Entweder sie sagen, ja, das ist himmlisch. Johannes der Täufer hat mit himmlischer Vollmacht gehandelt dann wird Jesus sie drauf festnageln und sagen, ja, wenn er mit himmlischer Vollmacht gehandelt hat, warum habt ihr euch dann nicht an ihn gehalten? Warum habt ihr nicht Buße getan? Warum ja, seid ihr nicht auf dem rechten Weg zurückgekommen? Wir erinnern uns ja daran, dass gerade Johannes der Täufer auch sehr harte Reden gegen die Schriftgelehrten, gegen die Pharisäer und Sadduzäer gehalten hat. Er hat sie auch als Otternbrut bezeichnet, als Schlangenbrut. Und wenn das mit himmlischer Vollmacht gewesen wäre, wäre das so der Zeitpunkt der Buße gewesen. Da hätten sie schon sagen müssen, okay, wir haben die letzten Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte Mist gebaut. Wir sind vom rechten Pfad abgegangen. Wir müssen Buße tun. Wir müssen uns ja wieder mit Gott versöhnen. Und das haben sie ja nicht gemacht. Sie sind stolz da geblieben. Und wenn sie jetzt sagen, ja, das war eh nur menschliche Vollmacht und deswegen haben wir uns nicht dran gehalten, dann wird das Volk böse. Und da fand ich es auch wieder so spannend, diese Menschenfurcht, auch äh, die sehen wir am Ende von dem Kapitel nochmal, dass sie wirklich Angst vor der Volksmenge haben. Und diese Menschenfurcht ist hier sogar ein bisschen was Positives, weil ähm, ja, es schützt sie davor, Dummheiten zu machen. Es schützt sie davor, hier jetzt Johannes den Täufer als, ja, eigenständige Autorität zu bezeichnen, zu sagen, ja, da hat es eh nur aus eigener Arroganz gemacht und Gott hat ihn gar nicht bevollmächtigt und später ja, schützt sie diese Menschenfurcht auch davor, Jesus schon gefangen zu nehmen und deswegen antworten sie lieber nicht. Also Jesus stellt ja hier diese Zwickmühle auf, diese Fangfrage und sie stellen sich dann dumm und sagen, ja, das wissen wir nicht. Und da stelle ich mir vor, wie es dann so ein bisschen sich gemütlich zurücklehnen und sie angrenzen und sagt, ja, dann antworte ich auch nicht. Das war ja der Deal. Ihr beantwortet mir eine Frage, ich beantworte euch eine Frage. Ihr wollt nicht antworten, dann antworte ich auch nicht. Und wenn man diesen Block hier so getrennt sehen würde, dann wäre das ja extrem seltsam. So Gott, der sich nicht offenbaren will, der da ein Geheimnis draus macht. Ich glaube, auch hier ist wieder einfach der Kontext wichtig. Jesus hat sich in diesem Evangelium in seinem Verhalten mit den Schriftgelehrten schon so oft als Messias zu erkennen gegeben, sie hätten es wissen müssen. Ja, sie wussten es vielleicht schon besser, aber sie haben sich dumm gestellt und Jesus schließt ja auch ab. Er sagt dann auch, okay, dann warum sollten wir noch weiterreden? Dann ist ja alles gesagt worden. Willst du mit deinem Stichpunkt noch ergänzen?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, gar nicht so viel dazu. Zum einen fand ich die Geschichte natürlich auch ziemlich äh, lustig, weil Jesus, wie du schon gesagt hast, dieses Spielchen gerade rumdreht. Sonst kommen immer die äh, Schriftgelehrten und spielen oder wollen ihre Spielchen mit Jesus treiben, was dann halt nie gelingt. Und hier spielt er halt dieses Spielchen gerade umgekehrt und er macht so diesen Deal: ich beantworte euch die Frage, wenn ihr mir die Frage beantwortet. Aber um noch kurz auf diese Frage selber hinauszugehen, also fragen ja, woher er diese Vollmacht hat. Und das ist erstmal das Schöne, sie stellen diese Kraft erstmal nicht in Frage. Sie fragen jetzt nicht ja, hast du wirklich diese Wunder getan? Sondern das ist für sie okay. Sie akzeptieren das ne? und sagen, naja, du tust Wunder, aber in welchem Namen, ne? mit wessen Vollmacht machst du das denn? Also ein bisschen Erkenntnis ist schon mal da. Aber halt auch wieder dieses Anzweifelnde, wir hatten es ja in vorherigen Kapiteln schon, dass den dann der packt mit dem Teufel oder mit dem Belzenbub unterstellt wurde, was die Vollmachtquelle sein sollte. Und ja, auch, auch hier hinterfragen sie es. Ne? Rechtfertige dich mal, erkläre das mal. Von dem her finde ich ja ein bisschen seichter quasi. Sie tun ihm das jetzt nicht erstmal unterstellen, sondern fragen danach. Und genau in auch der heutigen Zeit ist es das ja, dass zum Beispiel hörte Gebete dann zum Beispiel dem Zufall zugeordnet werden, dass man dann nicht sagt, ja, das war wahrscheinlich was Göttliches, sondern dass man sagt, das, das war jetzt halt zufällig. Ne? Gibt es diesen schönen Spruch, wenn ich bete, geschehen Zufälle, wenn ich nicht bete, geschehen keine Zufälle.
0: Okay, den habe ich auch noch nicht gekannt.
1: Genau, und dann, wie du auch schon rausgearbeitet hast, ist mir hier nochmal diese Menschenfurcht aufgefallen, dass ja sie nicht einfach sagen können, was sie wollen, weil sie halt ja Angst haben, dass die Menge böse ist, oder dass sie halt über ihren eigenen Schatten springen müssten und sagen, ja, okay, eigentlich hast du ja schon recht, er kam von Gott und wir ja, müssten umkehren und das kriegen sie auch nicht hin. und deswegen ja, müssen sie quasi in ihrem Lügengeflecht sich, sich weiter einspinnen und, und jetzt sagen, nee, wissen wir nicht. Einfach weil sie ja, zu stolz sind, über ihren eigenen Schatten zu springen. Oder halt auch zu viel Menschenfurcht haben, um jetzt hier ja, Johannes als, äh, als rein Johannes sein Wirken als rein menschlich anzuprangern. Genau, und auch, ich habe mir das ja sehr schön bildlich vorgestellt, wie, wie Jesus einfach, ja, wahrscheinlich mit so einem Grinsen, die diese, ja, dieses Spielchen gespielt hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da ein bisschen Spaß mit gehabt hat und auch ja, den Schriftgelehrten trotzdem die Chance gegeben hat. Sie hätten ja einfach sagen können, ja, okay, du bist der Messias und Johannes hat auch in Gottes Vollmacht äh, gehandelt und wir lagen falsch. Also es war jetzt nie so ein Spielchen, wo sie keine Chance gehabt hätten. Sie hätten einfach nur ja, sich ihren Fehler eingestehen müssen. Genau.
0: Soweit meine Gedanken zu diesem Abschnitt. Die Pharisäer haben ja hier gesagt, sie wissen nicht, welche Vollmacht oder von welcher Vollmacht Johannes aus gehandelt hat. Meinst du, sie wussten es? Oder meinst du, sie haben gedacht, es wäre menschliche Vollmacht gewesen?
1: Also dadurch, dass sie ja beides abwägen, geht es ja nicht so deutlich heraus. Das heißt ja nicht, dass, dass sie eigentlich das eine sagen wollten, aber sich das nicht trauen, sondern sie wägen beides ab, dass sie sich beides nicht trauen. Das lässt einmal schon mal drauf schließen, dass es ihnen eigentlich egal ist, was sie antworten. Sie wollen einfach nur möglichst gut damit wegkommen. Ne? So also dieses, ja... Ja, halt was, was so typisch menschenfürchtige Menschen ist oder halt nicht-gottesfürchtige Menschen. Ähm, mir ist egal, was die Wahrheit ist, ich sage das, was, wo ich den besten Output nachher habe. Also das kommt, denke ich, schon mal ein bisschen dadurch raus, dass sie beides abwägen und nicht einfach sagen, ja, wir wollen eigentlich das sagen und das geht jetzt leider nicht, ähm, sondern es beide Optionen offen halten. Ich kann mir vorstellen, dass es solche und solche unter ihnen gab, aber ich, ich glaube, dass einige das wirklich gewusst haben und ja wieder besseren Wissens, ja, sich das einfach nicht eingestehen wollten, weil sie ja dann ihr ganzes Ansehen von den Kollegen äh, eingebüßt hätten und dann, ja, wahrscheinlich auch all ihr Geld den Armen hätten geben müssen
0: oder was auch immer, dass sie ja diesen Schritt halt der Umkehr äh, ja nicht, nicht hingekriegt haben. Aber ich habe es auch so ein bisschen überlegt, weil es wird hier ja nicht geschrieben, dass sie es eigentlich wussten, aber ich kann mir auch vorstellen, so wie du es gesagt hast, dass die meisten zumindest ist, wussten, dass sowohl Jesus der Messias ist, weil sie ja die messianischen Wunder gesehen haben, als auch, dass Johannes mit himmlischer Vollmacht gewirkt hat. Und ich glaube, gerade jetzt im Kontext zu dem nächsten Blog passt es auch ganz gut. Also wenn sie das wirklich gewusst haben und trotzdem nicht danach gehandelt haben, weil du hast ja auch schon gesagt, dann hätten sie ihr Leben ändern müssen. Dann hätten sie ja was anders machen müssen, als sie es gemacht haben. Und das wollten sie nicht. Und das, finde ich, passt hier sehr gut zu dem nächsten Block, weil Jesus ja jetzt mit einem Gleichnis antwortet. Und er erzählt jetzt von einem Mann, der zwei Söhne hat. Und er gibt dem einen Sohn eine Aufgabe und er sagt, ja, macht er nicht. Und dann, wenn der Vater weggegangen ist, macht das halt doch. Hat er vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt oder so. Und zum zweiten Sohn sagt er, ja, mach das. Und der Sohn macht, sagt so, ja, ja, ich mach das. Und er macht es aber nicht, wenn der Vater weggegangen ist. Und das ist ja auch so dieses Beispiel auf ja, diese Pharisäer, Sadduzäer, also auf die Schriftgelehrten, die ja dieser zweite Sohn sind, die zu Gott gesagt haben, ja, wir machen das, was du uns gesagt hast. Wir halten uns an deine Gebote, wir folgen dir nach, du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Und sie haben aber nicht danach gehandelt. So wie dieser zweite Sohn, der gesagt hat, ja, ja, ich mache das und dann nicht danach gehandelt hat. So haben sie ja auch nicht danach gehandelt. Und spätestens nach Johannes dem Täufer hätten sie ja erkennen müssen, okay, wir sind da wieder in die Irre gegangen. Wir haben was falsch gemacht. Und dann hätten sie was ändern müssen an ihrem Leben. Und allerspätestens dann natürlich bei Jesus. Aber sie wollten weiter auf ihrem Pfad laufen. Sie wollten weiter nichts tun. Und dieser erste Sohn, der sagt, nee, habe ich eigentlich gerade keine Lust zu. Mache ich nicht. Soll doch mein Bruder machen. Der hat ja danach ein schlechtes Gewissen gehabt. Oder wir wissen nicht, ob es am Gewissen lag. Auf jeden Fall, er hat es danach gemacht. Er ist dann doch still und heimlich hingegangen und hat den Willen des Vaters getan. Und Jesus findet hier jetzt wieder extrem harte Worte. Also, ich finde es immer wieder faszinierend, also gerade wieder in diesem Kapitel, wie hart Jesus auch umgehen kann. Also, wie gesagt, so unser, oder mein Gottesbild, mein Jesusbild ist da, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen weichgewaschen und verniedlicht. Aber wie er hier den Schriftgelehrten antwortet, Zöllner und Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Wenn ich mir das vorstelle, er geht zu der religiösen Elite, zu den Vorzeige, nicht Christen, aber zu den Vorzeigejuden der damaligen Zeit, und sagt, okay, bevor ihr ins Reich Gottes kommt, kommt diese Hure oder dieser Zöllner ins Reich Gottes. Und das hat mich wirklich nochmal so ein bisschen getroffen, wie ich manchmal auf Leute schaue, so dass ich auch kategorisiere in, ja, das ist ja ein guter Christ, der geht sonntags in den Gottesdienst und äh, betet ab und zu mal laut im Gottesdienst oder hält mal eine Predigt im Gottesdienst, dann passt bei dem ja alles, der ist auf jeden Fall errettet. Und zu anderen dann so, oh, aber das ist, das ist ein Sünder, der schon allein sein Beruf, was der da macht, äh, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber Jesus deckt hier halt heuchelei auf und ich habe mir ziemlich wenig aufgeschrieben zu dem Abschnitt. Eigentlich nur so einen Satz: Lieber spät zur Einsicht kommen als zu heucheln. Und ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. So diese Zöllner und Huren, die dann erkannt haben: Okay, ich mache doch lieber den Willen Gottes. Auch hier wissen wir im Kontext nicht aus eigener Einsicht, also ist jetzt nicht so, dass Irgendjemand sich von sich aus zu Gott bekehrt, aber die haben das Rufen Jesu gehört. Also, gerade wenn wir die Jünger anschauen, das waren ja auch eher Halunken. Da war ein Zelot dabei, also ein Krimineller, der versucht hat, mit Gewalt das jüdische Reich wieder aufzubauen, der vielleicht den einen oder anderen Römer schon eingeschüchtert oder vielleicht sogar auf dem Gewissen hatte. Wir haben Zöllner dabei, die Leute betrogen haben, die mehr verlangt haben, als sie hätten dürfen. In den anderen Evangelien lesen wir ja auch von den Frauen, die ihn begleitet haben, wo ja auch manchen zweifelhaften Ruf hatten, äh, ehemalige Prostituierte, die aber dann den Ruf Gottes gehört haben und die jetzt den Willen des Vaters tun. Sie sind errettet und das, wie gesagt, sind so diese ersten Kinder und im Gegenzug diese Schriftgelehrten, sie wüssten es eigentlich besser, sie haben den Ruf Gottes gehört und halten sich nicht dran, sie machen ihr eigenes Ding und ja, Sie werden halt nicht errettet.
1: Ja, ich habe mir diesen Abschnitt für mich ein bisschen überschrieben mit Umkehr erwünscht. Und wir hatten es ja schon in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, dass, dass ja, es für Gott sehr wichtig ist, dass wir demütig sind. Und ne, Vor allem natürlich, weil uns das auch vor Hochmut schützt. Und hier in diesem Gleichnis kommt jetzt halt diese Hochmut, finde ich sehr gut raus. Auch wenn es beim ersten Sohn von der Demut äh, äh, ja das nicht so deutlich wird, aber diese Hochmut vom Zweiten finde ich so interessant, weil bei mir heißt es wörtlich auf die Frage also der Vater fragt, äh, ähm, tut ihn es auch fordern im Weinberg zu arbeiten und er antwortet ja Herr. Also er spricht seinen Vater hier noch mit mit Herr an und ein aber natürlich und ne, also Komplett höflich und, und vorne rum alles perfekt, der, der Musterknabe, aber ja, dann war es das auch schon, dann hört es auf. Wirklich so, ja, nach vorne rum zu allem Ja sagen, auf jeden Fall, das passt und hinten rum kommt halt nichts raus. Und beim zweiten umgekehrt, das sagt dass man so, ich will nicht. Und genau, später geräut es ihm dann und dann macht das doch. Genau, und das ist halt diese, diese Umkehr, also wir können immer noch umkehren und im Weinberg arbeiten und Frucht bringen, so wie der Feigenbaum oder wie wir es jetzt ähm, letzte Woche auch hatten, etwas später in den Weinberg kommen und wir kriegen immer noch den gleichen Lohn. Genau, und äh, das fand, fand ich ganz nett, dass dir auch dieser zweite Teil vom Vers 31 so ins Auge gefallen ist. Weil wenn man sich das wirklich bildlich vorstellt, wie Jesus dasteht und den ja, Schriftgelehrten ins Gesicht sagt, ich versichere euch, die betrügerischen Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in Gottes Reich als ihr. Das, ja, das Bild muss, muss wirklich ziemlich krass gewesen sein und den ihr Gesichtsausdruck. Genau, aber um jetzt auch aus diesem Abschnitt noch was mitzunehmen, ähm, finde ich so zusammenfassend wichtig, sich selber zu reflektieren. Wer von den beiden bin ich? Bin ich jemand, der Gott sagt, ah ja, hier, ich, ich übergebe dir mein Leben, ich stehe dir zur Verfügung. Aber wenn es dann um irgendwelche Kleinigkeiten geht, ne, dann sagen wir, ah nee, eigentlich, ne, das, das muss jetzt gerade nicht sein. Ne, irgendjemand braucht da Hilfe, aber eigentlich bin ich zu faul und will doch, oder was auch immer, das, das hängt ja sehr von der persönlichen Situation ab. Oder ist man jemand, der, ja vielleicht wie der erste Sohn, eigentlich sagt, ja, mit Gott brauche ich jetzt nicht unbedingt was, was zu tun haben. Und äh, ja, im, im Lebensverlauf hat, hat er dann vielleicht ein ja, gottgefälligeres Leben als der Hochmütige. Deswegen finde ich das äh, diesen Abschnitt sehr ermutigend zur Selbstreflexion, weil das halt immer sehr wichtig ist.
0: Stimmt, das ist sehr schön, dass du das auch noch so in unser persönliches Leben überträgst. Und ich fand vor allem auch deinen Gedanken, dass es ja oft auch um Kleinigkeiten geht. Sehr gut, weil das ist ja wirklich so ein biblischer Grundsatz. So im Kleinen treu sein und dann kriegt man mehr äh, anvertraut. Und oft ist es ja so, dass wir schon im Kleinen anfangen, lieber egoistisch zu denken und zu sagen, ja, ich könnte jetzt jemandem helfen, aber ich kann auch gemütlich auf dem Sofa sitzen. Deswegen, ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich mache dann auch gleich weiter mit dem schon letzten Abschnitt.
0: Ja, sehr gerne.
1: Genau, ich fasse wieder kurz zusammen. Jesus erzählt wieder ein Gleichnis von einem Grundbesitzer, der einen Weinberg anlegt. Und es ist hier relativ detailliert beschrieben, mit einer Weinpresse drin, mit einem Aussichtsposten. Und äh, ja richtet den halt schön her, ähm, mit allem, was man braucht. Und dann verpachtet er den. Und reist ins Ausland und kommt halt erst zur Erntezeit wieder. Und will jetzt halt die Pacht abholen und schickt dafür seine Knechte hin. Und die werden halt von den Pächtern getötet. Und dann schickt er mehr hin und die werden aber auch getötet. Und dann denkt er, okay, ich schicke jetzt meinen Sohn hin, weil auf den werden sie ja wohl hören. Und die Pächter denken, oh, da kommt der Erbe. Den bringen wir jetzt auch noch um. Und dann gehört der Weinberger schon so gut wie uns. Und dann prügeln sie den Sohn vom Besitzer aus dem Weinberg und töten ihn auch. Genau, und dann fragt Jesus ähm, in die Menge oder zu den Gelehrten. Ich muss noch mal schauen. Das steht gar nicht dabei. Auf jeden Fall, der Jesus fragt dann halt, was wird der bis wohl machen, wenn er jetzt zurückkommt? Und dann sagen wir, ja klar, der wird, wie heißt es hier, den Verbrechern ein schreckliches Ende bereiten und den Weinberg an solche Weinbauern verpachten, die ihm, die ihm zur gegebenen Zeit seinen Anteil ausliefern. Also quasi er wird die zur Anzeige bringen, wird mit irgendeiner militärischen Übermacht den dieser vertreiben, ins Gefängnis stecken lassen und den Weinberg an rechtschaffende Leute äh, verpachten. Und das ist ja auch so eine Sache, die Jesus gerne macht, dass, dass er durch Gleichnisse spricht, damit Leute sich selber ihr eigenes Urteil ja, fällen und dann weist sie da äh, darauf hin, dass ja, mit mit Gottes Reich das halt genauso ist und dann kommt hier der der bekannte Vergleich mit dem Eckstein, dass der Eckstein den die Bauleute verworfen haben, dass der jetzt zum Grundstein geworfen worden ist. Genau, ich habe mir da ein bisschen schwer getan mit dem Übertrag, wie jetzt vom, von diesem Weinbergsgleichnis auf den Eckstein kommt. Genau, das hat sich für mich nämlich nicht so ganz ergeben. Ich habe dann ein bisschen drüber gegrübelt und bin zum, für mich zum Ergebnis gekommen, dadurch, dass dann halt hier im, im Schluss des Textes ja sehr um Jesus als Dreh- und Angelpunkt quasi für ähm, ja, fürs Heil äh, ums Heil geht, wer in Gottes Reich kommt, dass hier ja nochmal die Erweiterung des Bundes im Vordergrund steht. Das ähm, haben wir auch in anderen äh, Gleichnissen, wo äh, in den Baum was eingepfropft wird. Und äh, hier ist jetzt halt dieser Weinberg, die äh, jüdische Elite, das sind quasi die, die bösen Pächter. Und dadurch, dass jetzt auch dieser Weinberg dann geöffnet wird für für die anderen, dass das halt ja diese Erweiterung des Bundes darstellt, dass wir als Heiden da jetzt quasi auch mit drin sind, obwohl wir bei den ursprünglichen Pächtern gar nicht dabei waren. Genau, und ich habe das dann für mich nochmal in, in so drei Punkte zusammengefasst, was das jetzt für uns bedeutet, als äh, Leute, die bei den neuen Pächtern mit dabei sein dürfen. Und zwar so zum einen, wir sind Mitarbeiter im Weinberg, so wie wir es letzte Woche ja schon hatten, dass das es jetzt nicht wichtig ist, ob wir jetzt von Anfang an dabei waren oder später zukommen. Wichtig ist nur, dass wir mit dabei sind. Und als zweiter Punkt, wenn wir in diesem Weinberg sind, erarbeiten wir also Trauben und Wein, also wir bringen Frucht, ne, wie wir es ja vorhin vom Feigenbaum hatten. Und als dritten Punkt. Wir freuen uns über jeden Mitarbeiter, der noch dazukommt. Äh, Ob das jetzt so ein Sohn ist, der zuerst gesagt hat, nee, er hat keinen Bock im Weinberg zu arbeiten und dann ja, sich doch noch eines Besseren besinnt und dazukommt, den können wir genauso mit offenen Armen als Mitarbeiter äh, ja, willkommen heißen, wie ein Tagelöhner, der eine Stunde vor Feierabend noch angeheuert wird. Genau, und das ist so das, was, was ich finde, was man hier mitnehmen kann. Genau, wir arbeiten Gottes Reich mit, wir bringen Frucht und wir können über jeden Einzelnen froh sein, der da mitmacht, egal ja, wann er, wie und aus welchen Gründen dazugekommen ist. Genau, das war es schon, was ich zu, zum letzten Abschnitt hatte.
0: Ja, also das Gleichnis habe ich auch schon gekannt und schon ein paar Mal gelesen, aber mir ist wieder ganz neu so bewusst geworden. Ich glaube, es zieht sich wirklich durch das ganze Kapitel für mich was für, ich will nicht sagen, was für ein hartes Gottesbild hier vermittelt wird, aber ja, dass Gott halt auch ein gerechter und richtender Gott ist. Und das ist ja, wie gesagt, das, was mir manchmal so aus den Augen verliert, äh, was ich manchmal aus den Augen verliere, oder was wir vielleicht auch manchmal nicht so auf dem Schirm haben. Und hier wird ja nochmal deutlich, dass durch die Kreuzigung Jesus ja nicht nur meine Sünden vergeben werden, das ist so das, was ich immer mit dem Kreuztod Jesu verbinde. So, also Jesus ist gekommen, gestorben, damit ich jetzt Gemeinschaft mit ihm haben darf. Aber dass auch schon der Kreuztod Jesu ein Gericht für Menschen darstellt, das ist mir hier nochmal ganz neu bewusst geworden. Also für die jüdische Elite der damaligen Zeit war der Kreuztod Jesu ein knallhartes Gericht. Sie haben ihn ans Kreuz gebracht, so wie hier im Gleichnis, wo sie ja, erst die Knechte umgebracht haben, dann kamen noch mehr Knechte, die haben sie auch umgebracht. Das, ich glaube, das kann man sehr gut auf die ganzen Propheten beziehen, die auch ja, die jüdische Elite angeprangert haben, die dann von den Juden verfolgt wurden. Also viele Propheten wurden natürlich von den Heiden der damaligen Zeit verfolgt, weil sie zu den Klartext geredet haben. Aber Prophet insgesamt im Alten Testament war ja nicht unbedingt der beste Job. Also die meisten sind nicht alt geworden. Und ja, viele sind auch in gewaltsamen Tod gestorben und nicht selten auch durch die Elite des, eigenes, des eigenen Volkes, also durch die jüdische Elite. Weil wenn sie halt dem falschen Herrscher die richtige Nachricht gesagt haben, ist er halt ja nicht so glücklich gewesen. Und Beispiel, was wir ja auch schon besprochen hatten, Johannes der Täufer, der von Herodes umgebracht wurde. Ja, das wie gesagt so gängige Praxis mit Propheten. Das sind ja so diese Knechte, die hingesandt wurden. Und jetzt gibt der Weinbergbesitzer, also Gott, nochmal so eine letzte Chance. Er sendet seinen eigenen Sohn. Und ja, eigentlich ist es ihm schon klar. Also Gott ist allmächtig. Er weiß, dass es auch nicht zur Einsicht führt, dass sie keinen Respekt vor dem Sohn haben. Aber hier ist mir nochmal deutlich geworden, dass das eigentlich so das Ziel war, dass Jesus kommt. Und die Pächter des Weinbergs, also die, ja, du hast ja schon gesagt, die Elite, die jüdische Elite der damaligen Zeit, dass sie zu Einsicht kommt und sagt, oh ja, wir haben da falsch gehandelt. Wir haben vergessen, unsere Pacht zu zahlen. Wir haben dir keine Früchte gebracht. Wir werden uns bessern. Bitte verschone uns und nächstes Jahr zahlen wir das Doppelte. Also irgendwas in der Richtung hätte man jetzt erwartet, dass die sagen, okay, wir tun Buße. Das, was sie eigentlich schon bei den Knechten, bei Johannes dem Täufer zum Beispiel, machen sollen. Aber sie haben es nicht gemacht. Und deswegen also diese beiden Gleichnisse, mit denen Jesus antwortet, passen ja sehr gut zusammen. Es sind wirklich hartherzige Leute, also diese weinberg sind ja auch gleich diesem zweiten Sohn, die ja diese Pacht angetreten haben mit dem Versprechen, wir werden Frucht bringen. So wie der Sohn gesagt hat, ja, ja, ich werde die Arbeit erledigen und sie machen es nicht. Und Sie wehren sich da so vehement, dass sie zu allen Mitteln bereit sind. Sie töten, sie morden und selbst den Sohn des Weinbergbesitzers, den bringen sie um. Hier auch noch in der Hoffnung, dann wird er uns endlich in Ruhe lassen. Dann hat er eh keinen Erben mehr, dann hat es eh alles keinen Sinn mehr für ihn und das Erbe können wir uns dann auch noch aneignen. Also wirklich diese absolute Hinterlist, diese Heimtücke. Und da fand ich deinen Gedanken ganz gut. Der ist mir gar nicht so aufgefallen, aber ja, bringt einen hier schon eigentlich so ins Auge, dass er jetzt wieder die Leute ihr eigenes Gericht sprechen lässt. Nach diesem Gleichnis fragt er, okay, was wird jetzt der Weinbergbesitzer machen? Und es ist ja eigentlich klar, der wird nicht Unrecht dahin nehmen und sagen, okay, jetzt ist mein Sohn halt tot, jetzt ist es auch egal, sondern nee, er wird, ja ist ja so schön, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten. Und das ist auch klar, was gemeint ist. Du hast ja auch schon schön ausgeführt, ähm, wird sie der Gerichtbarkeit unterziehen. Also sie werden wahrscheinlich auch hingerichtet werden. Und ähm, genau, Jesus spricht hier zu ihnen. Hier bringt er ja schon den Stein ähm, ins Rollen sozusagen oder ins Gespräch. Also der Stein, den die Beileute verworfen haben, wird zum Eckstein geworden äh, werden. Und was ich fast noch härter finde, also weil es halt auch so extrem deutlich ist, in Vers 43, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und das, finde ich, ist schon so eine deutliche Ankündigung auf die Gemeinde. Ich fand gut, dass du nochmal betont hast, dass es nicht das jüdische Volk, was hier gemeint ist, was jetzt als Gänse verworfen wird sondern es ist wirklich die jüdische Elite, die Jesus ablehnt. Also auch jeder der Pharisäer, jeder Jude in der damaligen Zeit und natürlich auch in der heutigen Zeit hat die Chance zu sagen, hey, ich tue Buße, ich kehre um, ich will auch am Weinberg mitarbeiten. Und deswegen habe ich mir hier die Gemeinde aufgeschrieben, nicht die heidnischen Völker. Also Gott hat jetzt nicht dem jüdischen Volk das Reich Gottes entzogen und es nur an die Heiden gegeben, sondern jeder, der ihm nachfolgt, darf Anteil daran haben. Und da fand ich es auch schön, dass du dann so unsere Aufgabe, unsere Verantwortung so betont hast. Also wir sind jetzt nicht dafür da, dass wir auf dem Weinberg sitzen und alles für uns behalten und untreue Verwalter sind, sondern wir sind jetzt eingesetzt worden, um Frucht zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und Paulus wird ja ganz deutlich im Römerbrief, wo er das Bild verwendet von dem Baum, der umgehauen wurde und wo jetzt ein neuer Zweig eingepropft wurde. Das ist ja genau das, was hier so beschrieben ist. Also der jüdischen Elite wurde das Reich Gottes entzogen und wurde einem anderen Volk gegeben. Also dieser Baum, das jüdisch, die jüdische Elite oder das jüdische Volk. Und die Äste sind wir als eingepropfte. Und Paulus knüpft es auch an eine Warnung. Wenn schon der Baum umgehauen wurde, wie schneller oder wie eher, werden dann auch die Äste abgehauen, wenn sie keine Frucht bringen. Also auch hier in diesem Gleichnis, denke ich, dürfen wir das auch als Warnung sehen. Wenn wir es nicht besser machen als die Elite in der damaligen Zeit, dann wird mit uns natürlich genauso verfahren. Und ich glaube, so im Blick auf die christliche Kirchengeschichte muss man da auch wieder demütig sein und schauen, was Christen in Gottes Namen alles falsch gemacht haben, wo sie genauso untreu gehandelt haben wie ja die Pharisäer und Sadduzäer Und ich glaube, dabei darf man nicht bleiben, sondern da muss man auch wieder auf sich selber schauen. Wo bin ich dabei, mit dem, was mir Gott anvertraut hat, untreu umzugehen? Wo bringe ich keine Frucht? Vielleicht ist ein einzelner Lebensbereich, wo ich sage, okay, in dem Bereich, da enthalte ich meine Früchte Gott vor. Die sammle ich in meine eigene Scheune, die versteuere ich nicht, die bringe ich nicht in die Scheune des Herrn. genau zu dem Eckstein, der hier in Vers 42 und 44 angesprochen wird, da habe ich mir also aufgeschrieben, an Jesus kommt keiner vorbei. Die einen, die stolpern über Jesus, die nehmen Anstoß, die schlagen sich dann ein Zeh auf und regen sich drüber auf und die anderen erkennen ihn als Eckstein und fangen an, auf ihn zu bauen und haben dann auch ein gutes Fundament, haben dann ein Ziel vor Augen. Also ein Eckstein ist ja so der erste Stein, der nach dem Fundament gelegt wird, der dann schon mal zwei Richtungen vorgibt. Also der dann so die erste Hausecke vorgibt und dann kann ich in eine Richtung und im 90-Grad-Winkel in die andere Richtung bauen und dann habe ich schon mal eine, ja, eine Ecke, an der ich mich orientieren kann. Also es ist ein Orientierungspunkt, ein Ankerpunkt in unserer Zeit und in unserem Leben. Und ja, entweder wir bauen auf ihn und nehmen ihn als unseren Anker an, als unseren Orientierungspunkt oder wir versuchen ihn zu verwerfen und nehmen dann Anstoß an ihm. Und ja, in Vers 44 steht es ja auch nochmal. Also wer auf diesen Stein fällt, der zerschellt. Und wen, äh, aber auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Also diese zerstörerische Macht auch wieder von Gott. Also es ist, ja, wie gesagt, ist mir in dem Kapitel wieder ganz deutlich geworden, in fast jedem einzelnen Vers. Dass es halt nicht so ein kleiner Kuschel Jesus ist, den wir dann aus der Ecke ziehen können, wenn wir gerade Lust drauf haben. Oder den wir dann auch für unsere Zwecke vielleicht instrumentalisieren können. So, wenn mich jemand stört, dann sage ich, aber du musst doch lieb zu mir sein, wegen Nächstenliebe und so. Sondern nein, Gott ist souverän, Gott ist mächtig. Und ja, wenn sein Gericht trifft, dann trifft es auch hart. Dann ist hier nicht von irgendwelchen geprellten Füßen die Rede, sondern wirklich von zerschellen von zerschmettern also auch so eine brachiale Wortwahl die wir in Vers 44 sehen und die Reaktion der Hohepriestern und der Pharisäer auf dieses Gleichnis ist dass sie Jesus festnehmen wollen aber auch das was sie ja schon in dem Block ähm, der Vollmacht davon abgehalten hat die richtige Antwort zu geben oder halt eine Antwort zu geben die für sie vielleicht die angenehmere wäre hält Sie auch hier davon ab, ihn zu ergreifen, ihn gleich festzunehmen, weil sie haben Angst, was das Volk macht. Das Volk, was ihn ja willkommen gehießen hat, als ja, den Messias, als einen großen Propheten. Ich schicke nochmal, denn das Volk hielt ihn für einen Propheten. Und das finde ich da auch ganz spannend, wie die Schriftgelehrten dann jetzt in den folgenden Kapiteln handeln werden. Sie werden das Volk ja aufwiegeln. Sie werden erst den Glauben an Jesus zerstören. Und sie dann instrumentalisieren, um ihn ans Kreuz zu bringen. Und das finde ich wieder so erschreckend, ich hatte es ja schon im ersten Abschnitt gesagt, sodass diese Menschenmasse innerhalb von sieben Tagen von Jubelrufen zu ja, Kreuzigt ihn rufen umschwenkt, dass wir das so in den nächsten Wochen jetzt sehen werden, wie schnell das kippen kann. Und auch das, glaube ich, ist einfach für uns eine Mahnung wir, die wir fest im Glauben sind, die wir Jesus zujubeln, dass wir trotzdem aufpassen, dass wir dieses Feuer am Brennen halten und dass wir uns, uns das von keinem kaputt machen lassen, weil auch wir sind so schnell zu manipulieren durch Anfechtungen, durch ja, Irrlehre, dass auch wir in der Gefahr stehen könnten, dass wir irgendwie ja, abweichen und dumme Sachen machen. Gut. Hast du noch Ergänzungen? Nö, ich bin soweit durch. Perfekt, dann sind wir wieder zum Schluss gekommen und wollen natürlich unsere drei Punkte wieder abarbeiten. Hattest du irgendwelche Fragen, Richard, wo du sagst, das wird dich vielleicht noch ein bisschen beschäftigen? Nee, bei mir war alles klar. Ich habe mir beim Falkenbaum Fragezeichen gestellt. Ähm, Gerade so, ja... Nach dem Gleichnis des Feigenbaums, äh, was heißt nach dem Gleichnis? Nach dem Geschehnis mit dem Feigenbaum sagt ja Jesus nochmal das mit dem sprichwörtlichen Berge versetzen. Also, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr Berge versetzen. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das jetzt wirklich wortwörtlich gemeint ist, weil mir ist kein Beispiel in der Bibel und auch kein so in der christlichen Geschichte bekannt, wo irgendeiner hingegangen ist und einen Berg versetzt hat wo er gesagt hat, okay, ich glaube, ich bete und dann hat sich ein Berg bewegt. Da ist mir keine Geschichte bekannt und genau, was Jesus jetzt damit genau gemeint hat. Also natürlich, ich sehe es für mich so, dass wir mit Glauben wirklich alles bewegen können. Also viel wichtiger als einen Berg physisch zu versetzen, ist ja, Leute zu Jesus zu bringen. Das ist, glaube ich, viel schwieriger und ja, auch vor allem viel wichtiger. Was will ich Ein Berg mal ein paar Meter rumrücken? Genau, Und deswegen stellt sich mir halt so ein bisschen die Frage, weil es nicht so als metaphorische Rede gekennzeichnet ist von Jesus, ob das metaphorisch gemeint ist oder ja, ob das vielleicht doch noch in Zukunft irgendwann passieren wird, dass ein Christ durch seinen Glauben Berge versetzt. Und ja, das finde ich so ein bisschen spannend. Ist dir dann irgendwas wichtig geworden, wo du sagst, dass du es in den Alltag mitnehmen willst?
1: Also ich empfand als alltagstauglichsten die Selbstreflexion, weil ich denke, dass die super wichtig ist und vor allem ich sie oft etwas vernachlässige. Jetzt zum einen, wie hier zu überlegen, ne, bin ich ein bisschen heuchlerisch und sage vielleicht nur, ja, ja. Gott, ich stehe dir zur Verfügung, oder ist das wirklich auch mein Alltag? Aber wir hatten auch schon mal die Selbstreflexion, als es zum Beispiel darum ging, ob wir irgendwas als, äh, irgendeine Tradition als Gottes Gebot erachten oder nicht, dass man sich da auch manchmal hinterfragen muss. Und generell finde ich, als äh, auch vom christlichen Glauben unabhängig, ist Selbstreflexion immer sehr, sehr wichtig. Und im christlichen Glauben halt auch. Und dadurch, dass man halt als Christ so ein so einen Wahrheitsanspruch hat, ja, denke ich, dass es manchmal so ein bisschen hinten runterfällt. Und man denkt, ah ja, man kann jetzt nicht das Christentum hinterfragen und äh, ja, dass man sich da vielleicht entweder unterbewusst oder bewusst davor drückt oder sich da das nicht traut. Und deswegen finde ich, ist es ist super wichtig, einfach selbstreflektiert an die Sache ranzugehen und sich das einfach traut. Zu überlegen, ja, was mache ich, warum mache ich es? Oder
0: warum mache ich vielleicht manche Sachen nicht. Ja, ich habe mir das Ausrufezeichen bei der Geschichte der Tempelreinigung gemacht. Aus zweierlei Gründen. Der zweite passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Der erste auch so ein bisschen, weil ich darauf achten will, ja, wo wir vielleicht an unseren Gemeinden, wo ich an meiner Gemeinde arbeiten kann, zu schauen wirklich, wie wir ja, den Tempel, also die Gemeinde als Tempel, wie wir die reinhalten können, dass Leute zu Jesus kommen können. Haben wir vielleicht auch so... Ja, Traditionen, Bräuche, die es für Heiden, für Nichtchristen schwierig macht, in diesen Tempel hineinzugehen, so wie diese ja, Geldwechsler und Händler, die in diesem Vorort, der für die Heiden gedacht war, sich reinplatziert haben und da Platz weggenommen haben. Ist da irgendwas, was wir vielleicht mal ja, ausräumen können? Und der zweite Punkt ich glaube, deutlich praktischer anzuwenden. Der trifft auch wieder diese Selbstreflexion. Wir lesen ja im Neuen Testament auch, dass wir der Tempel Gottes sind. Also einmal die Gemeinde. Ich glaube, Paulus ist in seinen der Briefe, der, der hat es, diesen Tempel auch so zweierlei bezieht. Einmal auf die Gemeinde, aber dann auf jeden Christen persönlich. Also Jesus lebt in uns. Deswegen sind wir Tempel. Und deswegen auch bei mir schauen, So, wo muss ich irgendwas aus meinem Tempel aus meinem Leben heraushalten, habe ich da auch. Also ist mein Herz eine Räuberhöhle oder ist es ein Bethaus? Und ich ähm, glaube, ich kann nicht immer rein Gewissens sagen, mein Leben oder mein Herz ist ein Bethaus. Und manchmal muss ich schon zugeben, der ein oder andere Räuber hat sich da schon eingeschlichen. Und genau, dass man da keine Skrupel kennt und die ja auch gern einfach mal rigoros rausschmeißt, so wie es Jesus hier gemacht hat. Dann als letzten Punkt haben wir unseren Lieblingsvers. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mir ist ein bisschen schwer gefallen. Ich habe dann fast so einen kleinen Trick gegriffen und habe mir den Vers 16 eingekreist. Da meine ich eigentlich nur den zweiten Teil und das ist ein Zitat aus dem Psalm. Also ich weiß nicht, ob wir <lacht> das zählen lassen können, aber ich hoffe mal. Aber ich fand es einfach so schön, wo es heißt: Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und es passt ja auch zu dem, was wir in den letzten Wochen gelesen haben von den Kindern. Ich hatte es ja auch in der Besprechung schon angesprochen, dass ja Gott sich nicht einfach, ja Gott braucht nicht unbedingt die Redegewandten, braucht nicht die intellektuelle Elite. Wie es ja auch bei dem Einzug in Jerusalem so passt, äh, er bedarf nicht irgendeines Menschen, aber er bedarf des Esels. Und er lässt sich jetzt nicht ein Lob von einem Akademiker, Musiker, Musikstudenten Lobpreisleiter bereiten, sondern von irgendwelchen schreienden Kindern. Und ich finde es so schön, dass ja, Jesus da diese, in Anführungszeichen, primitiven Mittel nutzt, weil die wirklich von Herzen kommen und ja, ein anderer Lobpreis vielleicht auch ein bisschen verkopft ist. Also nicht, dass es schlecht wäre. Beim Psalm 119 zum Beispiel ist ja wirklich ein sehr gut durchdachtes Lobpreislied an das Gesetze, äh, an das Wort Gottes, an seine Gesetze. Auch ein sehr schöner Psalm, finde ich. Oder insgesamt ja, auch gut durchdachte Gebete sind definitiv nicht verkehrt. Aber ich glaube, so diese einfachen Gebete, die vom Herzen kommen. Und ja, wir hatten ja auch schon das, ja, auch das Unschuldige einfach, dieses unschuldige Lobpreisen ohne Hintergedanken, ohne den Blick, was denken jetzt die anderen von mir. Und ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich in diese Trickkiste gegriffen habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir.
1: Ja, das wird schon passen. Also ich fand es auch nicht ganz so einfach. Ich habe dann noch, noch ein, zwei Mal über mehrere Stellen drüber lesen müssen, aber ich habe mich dann für Vers 29 entschieden. Auch eher für den zweiten Teil, nachdem in diesem Gleichnis der Vater seinen Sohn auffordert, in Weinberg zu gehen, sagt er, ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Und das finde ich halt so schön, weil zum einen kann man sich hineinversetzen, ne, wie, wie der so ein bisschen faul im Bett liegen bleibt und sagt: Nee, ich will jetzt nicht arbeiten. Und der Vater ein bisschen enttäuscht geht und ja, dieses schlechte Gewissen ihn dann doch dazu bringt. Oder, oder ja, es, es tut ihm leid, also entweder schlechtes Gewissen oder er denkt jetzt, ah, der arme Vater hockt alleine im Weinberg oder wie auch immer. Genau, halt diese, diese Umkehr, dass das bei Gott jetzt kein Problem darstellt, solange man halt diesen Schritt vollführt. Es ist jetzt nicht so schlimm, ob man von Anfang an oder danach mit einsteigt. Hauptsache, man ist dabei. Genau deswegen mag ich den Vers.
0: Ja, sehr schön. Wenn ihr uns jetzt noch euren Lieblingsvers oder euren Gedanken oder vielleicht auch eine Frage mitteilen wollt, könnt ihr es wie immer sehr, gut, sehr gerne auf unsere E-Mail-Adresse tun. Einfach eine E-Mail an buchbesprechung bibel gmxde schreiben oder sonst über den Spotify-Fragesticker könnt ihr uns natürlich auch gerne Feedback senden. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in euer Wochenende zu verabschieden. Genießt noch das Auto und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Ich habe mich generell mal mit, mit der Fortpflanzung von Feigen ähm, auseinandergesetzt, als ich eine Diskussion darüber gehört habe, ob die denn vegan sind oder nicht. Wenn euch langweilig ist, lest euch das mal auf Wikipedia durch. Das ist ziemlich, äh, ziemlich unterhaltsam. Die nutzen so eine Schlupfwespenart zur Fortpflanzung. Und es gibt halt auch männliche und weibliche Bäume. Das kann dann zum Beispiel auch sein, wenn so ein Feigenbaum nie Frucht bringt, dass es einfach eine männliche Feige ist. Und dann da halt ja, keine Früchte dran wachsen.
0: Aber das sind unterschiedliche Feigenarten, gell? Also die hierheimische Feigenart ist vegan, weil sie nicht die Wespe zur Verbreitung nutzt. Oder irgendwie so war es doch.
1: Genau. Also die bei uns, die sind ich bin das biologische Fachwort mal wieder nicht dazu. pathogen schaut hört sich schlau an. Naja, auf jeden Fall, die äh, brauchen diese Wespen nicht, also die sind vegan, sind dafür aber auch unfruchtbar. Also du kannst jetzt, wenn du hier bei uns eine Feige erntest, aus dem Samen keinen neuen Baum ziehen. Du musst es dann halt über einen Ableger machen.
0: Dafür sind dann auch alle weiblich und wir haben hier gar keine männlichen Feigen.
1: Genau, weil diese männlichen Feigen sind dann so Holzfeigen, also die haben dann schon auch kleine Früchtchen, aber die sind komplett aus Holz und ungenießbar.